0: Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuestro segmento del canal que le llamamos Charlando con Devs. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, él es Daniel. Él es actualmente, al menos en mi conocimiento, una de las personas que más está involucrada en el tema de software libre, el tema de open source y demás. Y es justamente el tema en los que nos va a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca del tema del open source, del software libre, y cómo el término open source y el término de software libre es mal utilizado ¿Y cuáles son las diferencias entre ellos? Entonces, vamos a empezar. Daniel, ¿cómo estás? Todo bien. Todo correcto. Qué bueno, qué bueno. ¿Podrías decirle un poco a nuestra audiencia acerca de vos? ¿Quién sos?
1: A ver, ¿qué te puedo decir? De desarrollador de software hace ya cuatro años, más o menos. Cuatro o cinco años ya. Ya va a ser. Estuve en proyectos... Con Python, con. Con varios. <ríe> con varios. Es, que, es con varios, en realidad. Con Ruby on Rails, eh, Node.js y demás, digamos. Así que. Y mi background como tal, el más. Yo creo que el más conocido fue cuando estaba en la universidad, en el, en el grupo de investigación Uremix, ¿no? Cuando. Junto con, con un grupo de amigos hicimos la, una distribución, una meta distribución basada en Ubuntu, ¿no? En, en esas épocas eso igual me ayudó a irme a, a participar, a, bueno, a ayudar a la Municipalidad de Quilicura para un, para un proyecto que se llama Quilicura Inteligente, que en esas épocas estaba más o menos en el 2014. 2014-2015, Y... Ese proyecto lo que ellos querían era un poco más de libertad tecnológica, ¿no? Sabiendo el tema y las bondades del software libre en esas épocas. Y me pidieron hacer una meta distribución so eh, para su municipio como tal. Así que eh, he trabajado con software libre bastante tiempo, ¿no? Así que ahí vamos.
0: Buenísimo, buenísimo. Gracias por eso, Daniel. Eh, entonces vamos a adentrarnos un poco en el tema que, que vamos a hablar el día de hoy. Eh... Como vos nos habías propuesto, el tema era que íbamos a hablar acerca del software libre y el open source, que para algunos eh, creen que es lo mismo, pero en este caso no. Entonces, ¿puedes aclararnos un poco acerca de
1: los conceptos de software libre y open source? Ya, a ver, vamos... Bueno, para entender un poco más de este tema, o sea, sobre open source y software libre, hay que, hay que entenderlo desde la época de los 60, ¿ya? Eh, lo que pasa es que en los 60... Eh, como vos sabés, este, la carrera de Computer Science, ¿no? Todo lo que es desarrollo de software no era una, una profesión, una ingeniería como tal, ¿no? Entonces, en ese tiempo el código se, se compartía. O sea, no, no había secretos de nada. Eh, vos podías compartir tu código, vos podías eh, reutilizar ese código. Entonces... Ya fue más adelante cuando compañías como IBM, eh, cuando empezaron a crecer ya con él, y la industria de software empezó a crecer, empezaron ya a como que proteger con derechos de autor el, que, el código que se generaba dentro de, eso, de esos lugares, ¿no? Eh, ¿Qué sucede ahí? Que durante ese tiempo igual llega lo que, bueno, llega una carta de, de Bill Gates, más o menos en los 80, a finales de... Bueno, entrando creo a los 90, más o menos, donde, el, bueno, donde él explica el que el hardware se tiene que pagar, pero el software eh, vos lo podés compartir, y eso es lo que injusto porque, ¿no? en esas épocas. Y a razón de eso, eh, tenemos a, a, a varias compañías no que en esas épocas estaban... Eh, Prácticamente estaban eh, privatizando toda esa parte del software, y cuando aquí aparece un personaje que prácticamente es el padre de, de todo el concepto que, que ha salido de acá, eh, que se llama Richard Matthew Stallman Todo el mundo lo conoce, yo creo. Y Richard Stallman lo que pasó fue que en esas épocas estaba en el departamento de inteligencia artificial de, del MIT, él estudió física, él era físico y, y es un, o sea, el tipo era un capo en esas épocas ¿no? bueno, sigue siendo un capo entonces uh -huh. eh, tu, tuvo un problema con una, con una impresora que se trababa pero no avisaba el, este, cuando se trababa cuando había, cuando este, bueno prácticamente cuando no no, no no se generaba ese error y no salía el mensaje entonces uno perdía tiempo entonces, ¿qué pasó? Eh, Richard Stallman eh, llamó a la compañía, creo si no me equivoco, era Xerox, eh, fue con la impresora Xerox, y les pidió el código fuente. Obviamente los tipos le dijeron, Choco, acá no vas a, no vas a obtener nada. Entonces, eh, a partir de eso, él deja el MIT, deja, deja el Departamento de Inteligencia Artificial, y se pone a trabajar en ese en ese campo. Bueno, prácticamente empieza con el tema de la, eh, la, la iniciativa de software libre, o lo que se llama Free Software, ¿no? En donde él ponía el, este, cuatro libertades, que son, ahorita te las te la resumo, dale, dale. Eh, las libertades que eran desde el 0 hasta el 4, porque Vos sabés que los arrays empiezan en cero, ¿no? Entonces, ¿no sería del cero al 3 Si son 4 Ah, bueno, sí, sí, verdad, verdad. Eso mismo, yo me equivoqué. Entonces, ¿dónde te, dónde te ponen eh, la libertad de, enumerada del cero hasta el 3 Y te dicen, eh, libertad cero, que es eh, la libertad de usar el programa con cualquier propósito. O sea que vos tenés prácticamente la, la potestad de utilizarlo para, sea cual sea el propósito, vos podés utilizarlo, eh, con cualquier trabajo y finalidad, y no hay una obligación de, de comunicar a, a una empresa para, que, para ese fin, ¿no? para, para el cometido de tu fin. Estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, que eso yo creo que es muy útil, en, o sea, en, en cualquier época era, era demasiado útil ¿no? para los que estaban en todo este ámbito, de ciencias de la computación, de, de, desarrollo, de desarrollo de software, ingeniería de software, ¿no? Claro. De, de ver cómo, cómo funciona el programa. Entonces, después es después la libertad 2 que es distribuir, distribuir copias del programa a cualquier persona u organización. Cosa que esas libertades te permitían, eh, no importa... Eh, te, pero, lo, lo que te dicen es que te permitían distribuirlo sin necesidad de notificar a una empresa, ¿no? Eh, hubo, hubo un caso interesante donde, por ejemplo, Adobe Flash. Eh, no, sé si, no, no sé si sabes que vos no puedes distribuir Adobe Flash. Ok. Su licencia te dice, no. Ajá, vos puedes utilizarlo. Puedes utilizarlo. Como, como no persona problema. individual, vos puedes utilizarlo. Pero si querés, este distribuirlo dentro de, dentro de otro software, eh, no podés hacerlo. Ese era el caso, por ejemplo, en las distribuciones Linux, que vos no podías instalar por defecto eh, a Flash, y ellos siempre te dejaban el instalador, y era por esa razón. ¿no? O incluso, digamos, distribuciones como Debian ya no tenían, eh, no tenían el paquete de Flash, o directamente no, no existía para para Debian o alguna otra distribución que está bajo la, los lineamientos de la Free Software Foundation. Y después tenemos la libertad 3, mejorar el programa y compartir las mejoras de beneficio de todos. ¿Ya? Entonces, acá lo que te, lo, lo que te dice es que vos podés aportar. O sea, si es que viste algo o si es que viste que le falta alguna funcionalidad o encontraste algún error, eh, encontraste un bug por ahí, o viste que podías mejorar algo, entonces sí puedes hacerlo. Entonces, esas son las libertades que, que Richard Stallman eh, propuso para, para su licencia, bueno, para, para okay. la Free Software Edition ahora. Okay. Y ya después vemos el, el tema de licencias, ¿no? Lo que nah, es la sí, GPL. Sí la GPL 2 eh, la AGPL, después tenés, o sea, licencias incluso más, más permisivas como la, la licencia Apache, donde se puede relicenciar prácticamente todo el software, ¿no? Entonces todo eso nació bajo, bajo, bajo el concepto de Stallman, ¿no? O sea, prácticamente Stallman hizo... Eh, él es el padre del software libre y varias personas, igual que han estado de acuerdo, o tal vez no han estado de acuerdo con algunos puntos, han hecho sus propias, su, sus propias licencias, ¿no? En base a, a los lineamientos que ellos piensan. Entonces, le debemos harto a, a Richard Stallman le, y a la Free Software Foundation igual por, por continuar con su labor, ¿no? Ahora, en el tema de, por ejemplo, de open source y... Y, y software libre todo el mundo, bueno, la mayoría uh, tiene una, una concepción errónea, ¿no? de de que no no es de, de que es lo mismo y en realidad yo lo veo como que es y no es o sea no,
0: porque tenemos
1: que... que no sé, a ver yo lo, yo lo, veo, yo lo veo de esta forma eh, lo que, lo que nos dio Richard Stallman con las cuatro libertades del software libre, yo lo veo más como una base, pero es una base más filosófica. O sea, se, se va para ese lado. <risa> o sea, es más, es menos práctica. Si te das cuenta, eh, tratar de hacer eso en una empresa es un poco complicado. Eh, hubo un caso eh, que fue cuando ID Software, que es uno de los una, una desarrolladora de videojuegos que okay. cada, cada cierto tiempo libera su, el código fuente de, su, de sus motores gráficos viejos eh, tenías el ID Tech 1 tenías el ID Tech 2 y estaban por liberar el ID Tech 3 con el que hicieron Quake eh, si no me equivoco fue Quake 4 o Quake 3 o algo así y lo que sucedió fue que John Carmack que el tipo es un, es un genio digamos eh, él tenía un algoritmo de, de, de ese engine y lo que pasó fue que ese algoritmo todavía estaba siendo utilizado en las nuevas versiones del, del IDT4 entonces eh, había un conflicto de licencias entonces ¿qué pasó? que John Carmack se tomó dos días para, para quitar ese ese algoritmo y, y lo reescribió, lo reescribió por uno nuevo y uno más eficiente, que era un tema, si no me equivoco, de reflexión y manejo de sombra, algo así, donde era ridículo así lo que había hecho, o sea, porque eran creo que tres líneas de código a comparación de las diez que había hecho alguna vez, pero así sumamente ridículo era. Pero sucede en esos casos, o sea, cuando, cuando liberan a veces este, ciertos softwares, eh, tienen que ver, o sea, empiezan, se empieza a auditar, ¿no? Obviamente todo, todo el software para ver qué, qué conflictos de licencias hay. Y hasta cierto punto yo lo veo eso como que un poco más tedioso, obviamente es plata para, perdida para los, para, para las empresas que, que liberan su código, pero por otro lado igual es algo que tienen que, con algo que tienen que lidiar por haber licenciado su, su código, ¿no? Y ahí es ahí donde entra todo el tema de open source. Ahora, open source es, empieza con, con nuestro queridísimo Eric, Re, Eric Reynolds. Y, si no me equivoco, bueno, prácticamente es, es Eric Reynolds y Bruce Perens, que es otro, que es un, un empresario que igual estaba, estaba, en, estaba en la metida, digamos, estaba en la movida de todo eso. Y Eric Raymonds. Eh, años antes había escrito, más o menos en el 98, 97, más o menos, escribe lo que se llama La Catedral y el Bazar. La Catedral y el Bazar es un libro, es un libro corto, eh, La Catedral y el Bazar, donde, donde Raymond trata de explicarte cómo, cómo es el tema. Vos tenés una catedral, una catedral que tiene estructura, que tiene un tipo de arquitectura, que puede ser gótico, puede ser este, postmoderno, puede ser... O sea, hay, hay un montón de...
0: De estilos arquitectónicos.
1: a ah, de estilos, ¿no? ¿Eh? Pero tiene un lineamiento, y ese lineamiento no cambia con el tiempo. Entonces él lo ve, él lo ve todo eso como una catedral, él lo ve como el software, el software este, con licencia. O sea, ese software que, que vos lo comprás porque... Tiene que tener lineamientos, tiene que, te, tiene que estar ordenado en sí. En cambio, él lo, y, y aparte de eso, muestra el bazar como el software libre. ¿Por qué? Porque vos vas a un bazar, vos vas a un mercado, y qué sé yo, la doñita te está vendiendo papas, de del otro lado te está vendiendo igual papas, pero un poco más grandes. Eh, al otro lado hay cebolla, hay verduras, hay frutas y demás. Entonces, el software libre es eso, es un bazar. Es un bazar donde todos colaboran y todos ofrecen eh, parte de su, de su conocimiento. Entonces hay este y bueno, prácticamente la catedral de Libre Bazar es lo que mueve durante un tiempo, bueno, al inicio, lo que es el Open Source Initiative donde ya empresas como, por ejemplo, Microsoft, ya la tenés ahí, tenés a, a Apple, que por si acaso Apple ha, ha contribuido bastante con Con el, con el tema Cups. open source, ¿no? No sé, si sabías que, ajá, no sé si sabías que ellos son los creadores de Cups.
0: Ah, no, no no sabía. Lo que sí sé es que incluso, y justamente lo estaba viendo hace unos días atrás, tiene en su sección, de en su portal de developers.apple.com, es una sección donde tienen todas sus contribuciones al open source, yo no sabía sí, tiene, eso. Tiene. Incluso creo que ellos fueron los que contribuyeron con un codec que era para el tema de. Creo que era para el tema de audio y video. Creo que era para el tema de streaming de audio y video. El cual, este, básicamente, ellos, fueron, ellos implementaron eso siempre en su dispositivo y demás, hasta que lo liberaron. Y realmente eso ayudó para que el streaming de los datos, o sea, tenga una compresión y una calidad mucho mejor de lo que se tenía antes.
1: Sí, ha sucedido. Hay esos casos. Por ejemplo, para mí uno de los más grandes, o sea, de las más grandes contribuciones que hubo durante un tiempo fue CUPS, o sea, el, el manejador de... el servidor de impresoras, ¿no? Que tiene... Claro. Que, que, que manejaba en esas épocas Apple, porque eh, vos sabés que es un lío, ¿no? Tener... Es si no es nomás, HP río, ¿no? o... Si no es HP, por ejemplo, HP con, eh, tiene buen soporte, por ejemplo. Eh, Epson más o menos, pero por ejemplo para las impresoras Canon, para las impresoras Lexmark o alguna de otras, digamos las Brother y demás, es un poco más complicado, entonces COPS lo que te permitía era agregar eh, nuevos, PP, nuevos archivos PPD, que eran esos prácticamente los que, los que hacían funcionar la impresora eh, en casos ex excepcionales donde tenías que utilizar algún, alguna otra librería por ahí, pero normalmente era un PPD, digamos, era lanzarlo y ya pero eso durante un tiempo sí ayudó bastante digamos, y hasta ahora se sigue utilizando ¿no? que es la única forma de utilizar, de, de utilizar una impresora en Linux hasta el momento y es la mejor para mí eh, después hubo un caso eh, donde no me acuerdo qué desarrollador pero él lo puso en su blog no me acuerdo eh, el nombre después, después yo creo que te lo voy a pasar eh, el tipo tenía, tenía dos hijas dos niñas que les compró, les compró laptops. Y él no utilizaba Windows. Así que lo que hizo fue instalarle Debian en esas épocas. ¿Y qué pasó? Que las webcams para ver a su madre que estaba, que estaba trabajando en otros lados, eh, no funcionaba. Porque sus hijas querían ver a su madre para las videollamadas, ¿no? Entonces lo que el tipo fu eh, hizo fue, empezó a escribir los drivers para la... Este, para ese modelo de cámara, para de, la, de las laptops. Específicamente para ese. Eh, específicamente para ese, para ese modelo. ¿Y qué pasó? El tipo se emocionó y empezó a hacer drivers para ver por l Video for Linux. Y creo que tenía, cuando yo lo vi, el, ese proyecto... Eh, eh, más o menos él había escrito algo de unos 50 drivers para distintos tipos de, de webcams, no solamente para laptops. Y todo estaba así este, integrado ya al kernel Linux y demás. Pero súper interesante, o sea, y ahí ves, digamos, este, la cuestión de cómo puede ayudar el software libre, ¿no? Para, para ciertas cosas. Pero obviamente estamos hablando de que, cómo, primero hay que, hay que ver el tema de cómo una empresa puede colaborar con software libre, ¿no? o cómo colaborar con open source. Claro.
0: O sea, Entonces, yo... arra...
1: ah, dale, dale. este
0: de, de ese punto de vista, o sea, para pa lo que estoy entendiendo, ya posterior hablaremos de eso, pero realmente el software libre, o sea, como dice el nombre, software libre, te da ciertas libertades de, de que realmente puedes hacer lo, lo que sea con él, y, 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 no, y no importa, sí. y puedes hacerlo, deshacerlo, pues, tenés que compartirlo y todo. Tiene sus lineamientos si querés verlo así, que son las, esas cuatro reglas, pero al fin y al cabo no, no es tan organizado como el tema del open source, que cuando sacaron el tema de las licencias y demás, este, sí, sí tiene lineamientos más, se puede decir, más, más organizados y más definidos en cuanto a lo que querés hacer o no. Y en mi opinión creo que eso, eso, esos lineamientos se comenzaron a definir y demás, más por un tema de, en lo que a mí respecta, seguir manteniendo eh, la calidad justamente de lo que se estaba haciendo. Porque, sí. o sea, si vos liberas algo y decís, esto puedes usarlo lo que queráis, puedes modificarlo lo que queráis. Eh, es muy diferente que le diga, puedes, puedes usarlo como queráis, puedes tenerlo como queráis, modificar lo que queráis, pero tenés que seguir este, este tipo de reglas. Entonces, con eso te aseguras de mantener cierta, no necesariamente calidad, pero, o sea, la, la esencia como tal de lo que tenía, puede seguir, seguir estando ahí mientras en cambio con el software libre, como puedes modificarlo obviamente a tu antojo y obviamente puedes compartirlo y todo eso, sí puedes seguir el mismo camino, es verdad. Pero también puede conllevar a estar a otro camino que quizá el desarrollador original no, no lo pensó en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, el open source les ha ayudado más a las empresas grandes quizás, porque al menos de temas legales y demás, ya tienen algo en qué respaldarse con lo que pueden salir. Uh -huh. En cambio, si es software libre, no es tanto así, digamos. Un día puede llegar un loco que se pone a modificar todo eso y está bien, y al fin y al cabo va a salir su nombre, como que ellos fueron desarrolladores originales, pero en realidad ya eso se convirtió en algo que no querían, ¿no?
1: Claro. Y es que para eso hay, hay ciertas cosas. Digamos. Si vos como desarrollador liberás un proyecto, eh, vos tenés que tener eh, como moderadores, ¿no? dentro de que, que se fijen la calidad del código que se fijen este la si es que no se sale los lineamientos o si es que no ha puesto algún o, o no ha puesto lo, qué sé yo algún código basura o algo que, que perjudique porque ha habido casos incluso donde han modificado por ejemplo en Arch Linux que hay bastantes paquetes huérfanos en, en AUR que es, su, que es su, su manejador de paquetes más grande que hay eh, hubo un caso donde, si no me equivoco, fue con un decodificador, con, con un software, era para, para, para hacer transcoding. Metieron, metieron algo de, bueno, metieron un, un malware. Y, ¿qué fue, ¿qué fue lo malo? Que obviamente se lo aceptaron al tipo sin haber visto el código. ¿Qué fue lo bueno? Que cuando... Que, ya el paquete estaba, estaba limpio a la hora, por toda la gente que estaba, que estaba metida ahí. Entonces, de cierto modo, es verdad lo que, por ejemplo, lo que dice Linux Torvalds, en cuestión del software libre, él dice que mil ojos pueden ver muchas más cosas que solamente dos o tres. Y es por eso que, o sea, por ejemplo, el kernel Linux es uno de los de los proyectos colaborativos más grandes de, de toda la historia, porque tenés contribuciones de, de distintos países, tenés código de, de, de muchas personas ahí, y que está funcionando todo armónicamente, entonces, y... Pero, por ejemplo, para eso se necesita orden, y ese orden lo ha logrado Linux Torvalds, por ejemplo, y después tenemos a LibreOffice igual, que han logrado ese, ese tipo de orden, ¿no? Entonces yo yo creo más en cuestión de, de ordenarse, ¿no? De, de que si vos querés aportar a un, a un proyecto, tenés que adaptarse. Tienes que adaptarte a, a los lineamientos de ese proyecto. O sea, tampoco vas a ir a tus anchas para, para hacer y deshacer, ¿no?
0: Claro. Después vas a comenzar a romper todo así.
1: Ajá. Descontrolado. Ahora. Pero hay algo que, por ejemplo, eh. Como por ejemplo lo que dicen es que no podés ganar plata con software libre y demás, que eso es normalmente lo que, lo que se piensa. Sí. Pero en realidad es que software libre no implica que tiene que ser gratis. Software libre lo que te dice es que vos podés compartir el código, vos podés, o sea, vos tenés que compartir el código y tenés que, que dejarlo abierto, pero vos incluso vos podés cobrar por ese, por ese software. Por ejemplo, Red Hat. Red Hat okay. lo, que, lo que hace con los aportes de software libre, eh, por ejemplo, con, con ciertos proyectos, eh, son libres. Por ejemplo, OpenShift, si no me equivoco, es, open, eh, es software libre como tal, o creo que es open source. Pero uh -huh. la cosa es que, por ejemplo, lo que, en lo que más se gana ahí, en, en lo que Red Hat gana normalmente, es en servicios. En sí, dar servicios eh, a las empresas. Sí,
0: sí. Está, estaba leyendo justamente que decían que, más que todo, creo que donde saca más no es en el software que desarrolla, sino en el soporte, el mantenimiento que le da a los
1: servidores y demás empresas que utilizan su software. Exacto. Entonces, de ahí sale. Claro, la mayoría de las, de las cosas que, bueno, de las empresas que hace, que ha invertido en software libre es en eso. Prácticamente es, es vendiendo o haciendo servicios, ¿no? Sí, no. sí re -re realmente es algo algo interesante por ese lado
0: y las capacidades a las que puede llegar un software y demás y las formas de, de poder lucrar de eso son, son varias, digamos. No es como que estamos en años antiguos en los cuales agarrabas y antes se cobraba por el software. Ahora realmente eh, los mercados y los comercios estamos, basa estamos basándonos en un tema de cobrar por servicios. Que pienso sí, que es una idea un poco más acertada, porque algunas veces hay software que son una millonada por cierto así, y el adquirirlo este se cierra a un grupo selecto mientras que cuando lo mm -hmm. tienes como un servicio puedes abrirte más para que más personas puedan utilizar tu software más personas pueden estar dentro de tu ecosistema entonces, yo pienso que es algo bueno una movida que ha llegado justamente a estos años gracias obviamente al tema del internet y demás pero que ha sido mm -hmm. muy bueno por ese lado este ya, yeah. no, está interesante el tema de software libre open source, avancemos con con, con con otros temitas también relacionados con eso algo ¿Ya? que queremos saber este, es el tema de las licencias. Porque, por ejemplo, eh, hay muchos proyectos hablando de GitHub, solo hablando de GitHub, hay otras plataformas y demás, pero sabemos que claro. GitHub es la red social del código. Todos los desarrolladores o la mayoría de ellos publican su, sus proyectos en GitHub, a pesar que lo compró Microsoft y hubo mucha migración a GitLab, pero <risa> esa es otra historia. La cosa es que Ay, yo, wow. siempre, yo siempre veo que hay proyectos que tienen distintos tipos de licencia. Me ha tocado utilizar proyectos, de librerías con licencias MIT, licencias Apache, licencias GPL 3 o 2. Entonces, Ajá. ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿qué nos puede decir de eso, de las licencias como tal? O sea, yo sé que hay licencias más permisivas unas que otras, digamos. ¿Cómo, cómo podríamos abordar ese tema nosotros que queremos hacer software, queremos contribuir, pero no sabemos bien cómo funciona?
1: Eh, a ver, hay varias hay varios lugares, ¿no? Para para ver todo eso. Eh, por ejemplo, el, si querés ver todo lo que es OSI, o sea Open Source Initiative, ahí está, ahí está la página no para ver su, sus licencias, como son, después tenés la GPL, eh, que es la más extendida hasta ahorita. Eh, la verdad, la, la única diferencia, por ejemplo, de GPL, eh, la, primera, el, la primera versión tenía un problema con los con cómo se distribuye el software, entonces a partir de eso ya se lanza la versión 2 donde era sumamente, o sea, donde prácticamente te decía tiene que ser libre y no podés este, comercializarlo, por ejemplo y ya la versión 3 este lo que te decía era que sí podés compartirla, a ver aquí está eh, sí era, era eso. Prácticamente era para integrar ciertas, a, ciertas librerías comerciales, ¿no? Para, para que se integren dentro de, de, todo lo que es, de, de todo lo que es software libre, ¿no? Uh -huh. Pero hay varias. Hay, hay hartas licencias, como por ejemplo la Apache, que es la más permisiva de todas. No, FreeBSD. Eh, free free eh, la licencia, la licencia de Las licencias de FreeBSD es más... A, es la más permisiva, porque esa de ahí vos, vos, vos podés relicenciar todo. Por el, ejemplo, que... podrá, podés no. tomar el kernel de FreeBSD Ajá. y relicenciarlo para, para comercializarlo.
0: Oye, entonces es algo que, que me deja
1: hacer así como así. Sí, te, te permite hacer eso. Apache, creo que igual, igual te permite hacer eso. Eh,
0: Yo he visto licencias sí. raras. ¿Licencias raras ahora que hablamos de ese tema de la licencia? He visto incluso una licencia que se llama unlicense o sea, sin licencia. Pero es una licencia, o sea, medio me raro. Y hay una chistosa, wow. que no sé si es una licencia oficial, que no me recuerdo bien el acrónimo, pero creo que era algo así como que do whatever you
1: want, digamos. Pero no eh, sé.
0: Es que se llama
1: do, do what the fuck you want to public Ajá. license.
0: Exactamente, entonces... Hay, hay, todo, hay todo tipo de licencias y en realidad es algo que vemos en muchos proyectos. ¿Vos cuál considerás que son, por decirte, digamos, las tres licencias más comunes que verías en proyectos de software, a los cuales obviamente sean open source o sea software libre, digamos? Las tres más comunes.
1: Mm, para mí, la más, la más extendida ahorita es GPL. Uh -huh. Después está Apache y después está MIT. Sí, sí, he visto varias de esas. Eh, yo, creo que hay,
0: yo creo que hay que siempre tener cuidado con eso. Mira, yo, yo tengo uno que otro proyecto en GitHub, y así, sinceramente, yo, yo los quiero dejar open source para que todo el mundo haga, dejara lo que ellos, y realmente la licencia que yo le pongo, siempre le pongo licencia al Meet, porque lo que he leído al menos se ha acomodado a lo que yo he visto, digamos, pero, pero sí. no sé. Yo creo que, es la más, creo que es una también de las más flexibles por ahí, ¿no? Es flexible. Entonces, A mí es,
1: es bastante flexible para, para eso. Uh -huh. Entonces, es, ese tipo de cosas.
0: Ahora, hablando un poco acerca de los proyectos justamente como estabas mencionando, en, en tu opinión, hablando ahora que estamos en 2020, ¿cuáles crees que son, por ejemplo, los proyectos, eh, algunos de los proyectos más importantes hablando de software libre y hablando de open source? En esas dos en esas dos temáticas, los proyectos más importantes. A ver, a este año. No importa si me decís uno de
1: 1900 y tanto, ¿no?
0: Pero lo a que ver. es que tiene
1: más relevancia a día de hoy. De software libre, a ver, de software libre el que tiene más relevancia es el kernel Linux. Me la esperaba. Saber. Bueno, a ver, bueno, en realidad es, es que en realidad sí es software libre, pero lo que pasa es que, por ejemplo, eh, la Free Software Foundation no lo toma como software libre el kernel Linux. Ok. Eh, lo que pasa es que vos tenés blobs binarios dentro del. Ah, ya. Okay. O sea, que son, que son Exactamente. firmwares eh, de, ciertas, de ciertas empresas que no están. O sea, bueno, que son solamente binarios. Claro, y como es binario, Pero internet, no podés ver lo que hay ahí. Exacto. Entonces, hay un hay un proyecto que, si no me equivoco, se llama Linux Libre que quita todo todas esas. ¿Es todas web? esas cosas. Ajá, quita todo eso pero por ejemplo el después otro que más o menos haga eh, que, que tiene buenos años igual que Linux es eh, este Hurt. no sé si conoces Hurt. no nunca había escuchado creo Hurt es un tipo de kernel es un microkernel o sea ya yeah, lo que no es que tenés el kernel Linux ya yeah. es, es un kernel monolítico no sí 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 donde vos tenés que compilar tus este, bueno, tenés que compilar tus tu librerías, tus tu drivers y demás, y, pero no lo hacen caliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El microkernel, por ejemplo, lo que hace, que, por ejemplo, el, el kernel de Windows, el de Windows 10, Ajá. es un kernel híbrido, es monolítico hasta cierto punto, y este, es un microkernel del otro lado igual. Es por eso que, por ejemplo, es vos no tenés que reiniciar tu computadora para ciertos tipos de drivers es porque lo hacen caliente entonces el, el, el microkernel lo, lo que hace es, es eso o sea, trabajarlo todo en caliente donde vos puedas hacer cualquier cosa y, y puedas meterlo entonces HURT es un proyecto de la, de la Free Software Foundation y de, de Richard Stallman que viene ya hace años ya o sea, no ha salido ni siquiera una versión funcional como tal y ya van años y años y años. Pero es uno de los proyectos más viejos o sea, de, de software libre que hay. Claro. Incluso Linus Torvalds se hace, se hace la burla donde dice niños no consuman drogas porque si no van a terminar siendo desarrolladores del kernel hurt.
0: <risa> ese es Linus Torvalds
1: Oye, no, y está, de open
0: source Está, está, está bien interesante hay que, por, hay, hay, que hacer, hay que hacer otro día otra entrevista Hablando de arquitectura de computadoras para, para tocar
1: todo eso Está, está muy bueno <ríe> No dale, seguí, open source no, para, para, A ver, para de open source yo creo que Android Android sí es Android, open source ¿no? Android, Android, Android AOS. A, 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 en realidad AOSP eh, Android Open Source Project uh -huh. Sí, sí, sí ese, claro. ese es el, para mí ese es el, el, más, el más grande favorito. ahorita. Creo que incluso, de, de creo
0: que incluso tiene su, su repo en GitHub, ¿no? Porque, porque hay sí. varios proyectos que, a pesar que ya para uno es muy común buscar algo en GitHub, hay varias empresas y todo que siguen manteniendo sus servidores de control de versiones aparte. No, no suben a, a GitHub como tal. Aunque se ha convertido en algo muy común.
1: Sí, no, de hecho, Android tiene, tiene eso. O sea, hasta cierto punto sí es, es open source. Hay, obviamente hay ciertas cosas, digamos, que no, que no las liberan. Pero lo que te permite hacer eso, obviamente, son las famosas ROMs, ¿no? De, de Android.
0: Claro, sí. Ya obviamente el tema de los servicios de Google y demás es otra historia. Ajá, de, obviamente. Sí. O sea,
1: a, a razón de eso, por ejemplo, eh, nace es en mod por ejemplo, en... No me acuerdo cuándo nace, creo que nace el 2000, 2010. Okay. No me acuerdo bien. Déjame, a ver, déjame que
0: lo busque. Dale, dale. No, o sea, ya no era bien interesante. Y fue muy triste que se muriera. Y que luego, al, al tiempito, porque fue así típico, la típica de que se muere un día y es como que al otro día, ah, ahora nacimos nosotros, que somos los mismos que ellos, pero mejorados y con más pilas y todo. Y sale Linash S. Que al fin y al cabo, es, hay, hay gente de la comunidad que que estaba desarrollando CyanogenOS y lo quiso seguir manteniendo vivo, y salió LineageOS, pero al fin y al cabo eso 2009. fue muriendo, fue muriendo ya con el tiempo. O sea, ¿Sabes gente...
1: ¿sabe qué es lo que pasó en realidad? Eh, lo que pasó fue que, bueno, una, una de las tantas controversias que, que prácticamente hizo que, que, que LineageOS empiece, empiece como proyecto, fue que CyanogenMod... Eh, publicó en su blog un, eh, una vez, fue, fue una publicación de un blog donde dice: Ya somos una empresa. Fue algo así. Donde oh. ya hacíamos si en mod, ya no, MOT, ya no ya, o sea, a, ya de ser comunidad, pasó a ser una empresa. Entonces, eh, varios varios desarrolladores y varios contribuidores del, del proyecto eh, no les gustó la idea. Y a razón de eso sale el Lineage OS. Ah, me mi, mi, miraba. Esa, por ejemplo, esa parte de la eso. historia yo no la conocía.
0: Porque al es, fin y al cabo. Eso fue. Al fin y al cabo, la, la comunidad o el rumor se esparció como que Cianos en Mod murió, digamos, en teoría. Pero no, 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 es tan, no, no es como que murió como tal, sino la, las intenciones y la comunidad que había en ese momento como tal decidió migrar para que obviamente desligarse de lo que era. de lo que se convirtió Cianos en Mod, pues, ¿no? Ahora. Sí. Sí, no, está. Puch, es una pena, es una pena ese tipo de cosas, o sea, es bueno para ciertas comunidades y todo, porque imagino que obviamente el hacerse empresa es porque para algo mejor para ellos pero, sí. yo, creo, yo creo y dame tu opinión acerca de esto pero, yo creo que yo, yo no me voy mucho por ahí, pero pienso que realmente hay muchos puristas del tema del software libre y del open source que realmente ¿Ya? son un poco radicales en, en ese sentido no sé cómo lo ve es, 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 ese aspecto, digamos. No sé si te has incluso topado este, que has hablado con personas que lo has visto con, con, con ese pensamiento.
1: A ver, y, y sí, digamos, hay, hay gente como, como en cualquier otro lado, ¿no? Todo el Porque prácticamente Software Libre es un, es un movimiento activista. Sí, ¿no? Y ese movimiento, de hecho, es el, de cierto modo, eh, Software Libre, como ideas idea socialistas, ¿no? Entonces, hay, hay ciertos conceptos y hay, hay ciertas cosas. Porque, por ejemplo, Richard Stallman es, es socialista. Sí, sí. Entonces, eh, parte, parte de ese pensamiento llega de, de esa forma. Así que, obviamente, dentro del software funciona de otra forma, ¿no? Claro. Pero, ¿tenés el tema de, de sí, de que hay activismo acá? Ya no, yo no veo tanto porque... Tristemente, para, para mí, a mi parecer, eh, la comunidad de software libre acá en Bolivia se ha politizado mucho con, con el tema de la ley, ¿no? Sí, tienes razón. Sí. Para mí, eh, mezclar política con, con activismo siempre es mala idea. <risa> siempre, no importa no, no, el activismo. Nos no lo haciendo. ha demostrado la historia, no, impo
0: no importa Ajá. el área, nos lo ha demostrado no, no la historia. Importa,
1: no importa el área. Si vos mezclas activismo con política, ahí murió y los que se, y, y, y los que van a tener plata ahí en realidad son los que han impulsado todo eso adelante las cabezas en realidad eso se ha visto y se ha claro. visto igual que hay que hay arrimados igual lo que le decían lo que decían arrimados digitales que ah, ya, mira así de la nada y, y empezaron no que, que software libre que software libre que software libre cuando en realidad ellos no tenían nada que ver alguna nada vez que ver, claro. igual tuvieron relevancia y demás pero esa es otra historia no eh, es otro tema sí no es un tema mira a mi parecer yo creo que mm, ser tan ser tan extremista yo creo que no es bueno porque en realidad cuando, si vos elegís este, utilizar un software, por ejemplo, qué sé yo, si vos a vos te gusta utilizar la suite Microsoft, si a vos te gusta utilizar LibreOffice, si a vos te gusta utilizar la suite Adobe, o, o, o preferís GIMP, o preferís Krita, o preferís Windows para ciertas cosas, Linux para ciertas cosas, estás en tu libertad y si alguien te dice, vos lo que estás haciendo es mal, en realidad lo que estás haciendo es vulnerar tu libertad que eh, la comunidad software libre claro. defiende, uh -huh. o sea prácticamente se están, eh, si alguien viene y te dice eso y es parte del movimiento de software libre se está pegando un tiro en el pie, sí, ¿no? Porque vulnerar tu libertad como usuario, como como persona para decirte no vos lo que estás haciendo es mal, está mal mmm, yo no lo veo, digamos. ¿Vos, vos le puedes decir, digamos mira, hay estas alternativas, ¿por qué no intentas utilizarlas? Ya. Donde sí. lo correcto sería eso, digamos, mostrarle las Ajá. alternativas, decirle, mira, hay estas cosas, intentá ver, dale, dale una ojeada, y si no te gusta ya ni modo, digamos. Sí, Yo creo no, que todo... o sea,
0: hay opciones, digamos, y cada quien tiene que elegir opciones. Porque... Sí,
1: digamos, siempre, siempre hay opciones.
0: Sí, no, o sea, no, no, no tiene por qué irse siempre a todo 100% libre y demás. O sea, yo, yo realmente, Exacto. por ejemplo, en, en, en caso de, de, de mi utilización de software como tal, uh, yo tengo varias herramientas que son open source, vamos a decir, no sé hasta qué punto son software libre, pero open source, y que tengo acceso, me las puedes crear y demás. Pero si realmente hay, la herramienta ya no me cumple la necesidad que tengo, busco una herramienta de paga. Y, y, voy a, y voy a pagar sí. por eso y voy a utilizar eso, digamos, porque es algo que me funciona a mí. A, ahorita, por ejemplo, yo, yo para editar video utilizo el iMovie, que es de la Mac, porque tengo la Mac. ¿Por qué lo utilizo? Porque era gratis. Me lo descargué y puedo utilizarlo gratis. No, pero no porque lo haya descargado gratis, es software libre open source. Entonces, ahí también va la otra cosa que dijimos. Eh, no Ajá, porque claro. sea gratis, es software libre o es open source. Yo puedo agarrar y buscarme mi sitio web piratita y descargarme Microsoft Word. Entonces, fue gratis. Exacto. Pero no es que sea open source, una cosa así. Y obviamente ya obviamente ya hay ciertas cosas relacionadas con la piratería y demás que ya son otros temas, digamos. Pero, pero he pensado que al menos Exacto. a estos años ha reducido un poco eso porque, justamente lo que hablamos al inicio, el tema de que las empresas comiencen a vender servicio en lugar de producto, ha ayudado a que la necesidad quizá de piratear y otro tipo de cosas sea, sea menos. O quizás nosotros hemos madurado. O sea, yo, 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 yo no tengo Word pirateado, pero tampoco me he comprado Word. Yo pago Office 365, eh, que me sale como 8 dólares al
1: mes, ya, y puedo tener verdad. toda la
0: suite de Office. Y para mí no representa un gasto como comprarme una licencia de Word. Entonces, son cosas así. Yo creo, yo creo que parte de eso es que las sí, personas van madurando.
1: Aparte, o sea, por ejemplo, mira, eh, yo, tengo, yo tengo Ubuntu en mi computadora y tengo un Windows con licencia, pero yo no tengo el Office, yo tengo LibreOffice porque me gusta la suite, me gusta. Entonces, eh, o sea, tenés, tenés que buscar obviamente ese balance, ¿no? Pero es verdad lo que decís, porque en realidad cuando ya las empresas empezaron a hacer servicios, eh, por ejemplo, más que todo acá en Bolivia se veía en el tema de diseño. De los diseñadores. Porque ¿cuánto costaba, por ejemplo, una licencia de, de Photoshop? De Photoshop claro. costaba así, más o menos creo que costaba unos 120 dólares una licencia. Sí, para, no, para esa versión. Que lo se más barato creo que te salía 8, de 100 dólares a 200 dólares. Ahora, por ejemplo, igual de, de Windows costearse igual una licencia tan, tampoco es caro. Eh, bueno, tampoco es barato. Entonces estamos hablando de que te cuesta cuánto. uno Creo que acá en Bolivia te suben por el tema de impuestos, algo así. Eh, si vos te entras en la Store de Bolivia. Ajá. Creo que está en unos 200 dólares. La versión Pro. 200 dólares. Pero hay otras formas, digamos, de, de conseguirte licencias limpias, que son los, los retailers, digamos, de... De computadores que... que Ajá. Sí, 200 dólares cuesta. Te, te conseguís una licencia barata y, y que es legal. Solamente que son tipos que, han, que, se, que se encargan, o sea, prácticamente van y, y buscan alguna laptop o buscan licencias, licencias masivas y, y te las venden, qué sé yo, en, en, ocho, en, en 10 dólares, 15 dólares.
0: Sí, o sea, querés una licencia barata, te vas a eBay y te puedes comprar una licencia de Windows que funciona y todo, original. Por 20 dólares. Sí, sí. y, y no es como que las roben como tal, sino que es como decir, hay equipos que ya no utilizan, que están ahí, y por lo menos puedes reutilizar la licencia. Que están
1: arruinando. Ajá. O sea, es, un, es, es otra forma, digamos, de, de utilizarlo. El, el problema el problema de ahora de utilizar, por ejemplo, el software pirata, eh, o sea, si, si, yo creo que si, si uno puede costearse eh, licencia, yo creo que sí deberías hacerlo. Pero si, si de verdad no tenés, digamos, trata de utilizar hasta cierto punto software libre. Eh, hay que, yo creo que hay que evitar ese tema de, de utilizar software pirata porque eh, con, en los últimos años sobre todo, desde el 2014 más o menos, ha empezado todo este tema de los minadores, ¿no? Claro. O incluso de los, de los ransomware, donde te secuestran sí. todo, el, todo tu computador, sí, sí. te lo encriptan y vos tenés que pagar una suma. Entonces... Es, utilizar software pirata es un, un arma de sí. doble filo. Sabes Ajá. si es que alguien ha modificado eso para que te encripte todo y, y te va a salir más caro. Sí, no, es verdad. Si, si no está descargado de la web oficial del
0: fabricante, Exacto. olvídate, olvídate. Te está instalando todo lo que te instala bajo tu riesgo. No sabes sí. qué tiene ahí dentro. Pa no, nosotros, digamos, quizás nos fijamos más esas cosas hay otras personas no técnicas que dicen, ah, esto es gratis, me lo voy a descargar. Quiero Photoshop gratis Entonces, de aquí. Entonces, es algo medio con un arma de doble filo. Yo creo que también desde ese punto de vista, es como que debería ser eh, algo, parte de nosotros ya de intentar eh, informar a las personas o intentar difundir la cultura de que se deje de utilizar el tema del, del software pirata como tal, porque... Fuera de que uno, uno piensa, ah, no va a pasar nada, digamos, o se fregue su computadora y demás, no solo le afecta a uno, sino a, a los mismos desarrolladores de eso. Que, que, no sé, digamos, yo creo que algo que también ha ayudado para todo este tema de la piratería, como, como, como mencionaba antes, el tema del internet, ha sido que ya varios servicios también se han pasado a la nube, y que, por ejemplo, hablando de la música, antes se te descargabas música dietra y siniestra, no te importaba. Había sitios como Napster y demás, o sea, no había respeto por eso. Y luego ya, por decirte con las plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music y todo esto, como, como, como te digo, yo creo que ya es más cuestión de, de la gente cómo ha madurado. Ya puede seguir teniendo música sin la necesidad de piratearla. Y al fin y al cabo, el tema de los comerciales o el tema de las suscripciones le genera ya ganancia a, lo, a los mismos artistas. Entonces, algo así debería pasar también para lo, los desarrolladores. Tenemos que comenzar a apoyar
1: a todos esos desarrolladores que si no fuera por ellos, no bueno, En realidad, no en realidad pues, no, por ejemplo, mira, en, en esta cuestión de, de Spotify, vamos ya ya nos estamos saliendo por las ramas, pero ya, a ver, de Spotify creo sí, que, yo creo es, que sí. eh, si no me equivoco, no es el artista que que recibe, ¿no? Es el, la, la, la disquera como tal la que, la que recibe realidad. Pero, a ver, en, en otras cuestiones, por ejemplo, de, de todo eso, es que, por ejemplo, en, en el tema de suscripciones, vos lo que estás haciendo es pagar un servicio, o sea, sea como la luz, el agua, digamos, pero en realidad vos no sos dueño de ese producto. Y eso a, a, a varias personas no les, eh, no les cuadra, ¿no? Es como que dejo de pagar esto y ya no voy a ser dueño de esto. Digamos, nunca lo fuiste.
0: <risa> sí, ¿no? Eh, bueno, imagínate que eso. tengas tu, tu OneDrive con tu un tera de, de información, tu documento. Te olvidaste de pagar un mes
1: y te quedaste sin tu información, que según vos era tuya. Ajá, o sea, imagínate eso. O sea, esa, esas cosas igual, digamos, son, son de doble filo. Pero hay servicios, por ejemplo, para, para eso, por, eh, está Nextcloud, que es una alternativa donde podés utilizarla Lo para... He Lo he
0: probado, mi propio Google Drive.
1: Mm -hmm. De hecho, uno, uno de mis planes es hacer un, un NAS dentro de mi casa para, para guardar información que, que no necesito tenerla en, en mi computadora, pero que va a estar ahí almacenada. Claro. Entonces va a ser ese uno, uno de los planes, ¿no? Sí, no, está bueno. Ya lo demás, digamos, por ejemplo, documentos y demás que, que no tienen mucha importancia, ya van a ir a, a Drive, van a, a, Drive. a Google y demás. Ajá. Pero, no Pero a... a ver, en, en esta. Dale, a ahí. ver, en software libre igual. Otra, otra cosa que tenés que entender eh, es que cuando vos pagas un servicio, vos estás cediendo tus datos, igual. Exacto, exacto. Por eso, por eso, por eso vamos, por eso esa consigna. Bueno, en realidad la consigna de, de que si es gratis quiere decir que no, eh, no siempre significa que sea Ajá. que sea. bueno, si es, si es gratuito o bueno o si es libre no significa que sea gratuito, sea
0: gratis. exacto
1: que sea que sea gratuito. En realidad, por ejemplo, Facebook es gratis. ¿Gratis? Gratis. Ajá, pero es, vos estás pagando con tus datos.
0: Twitter, claro.
1: igual. Eh, Google, igual. igual. De hecho, en estos momentos estamos... Estamos hablando de esto y, tu, y, y seguramente el, el teléfono está captando el audio y más adelante nos va a salir publicidad de servidores, nos va a salir alguna cosa. O, sí, no, lo más probable. Algo relacionado con lo que estamos hablando. Lo más Entonces, probable me ha pasado. Eh, de cierto modo, esas cosas, digamos, hasta... ¿Te das cuenta eh, que, que siempre, tema, siempre hay un precio que pagar? ¿Siempre? Sí, siempre hay. Siempre hay. O sea, no, 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 no te van a dar todo gratis. <risa> Nunca yeah. te van a dar todo gratis. Eso, eso, eso por ejemplo, es lo que eh, Richard Stallman estuvo, bueno, tú, sigue, sigue peleando por eso. Eh, por ejemplo, cuando vino acá a, acá a Santa Cruz para dar unas charlas, eh, él, eh, todo, lo que vos, todo lo que vos grabaste, por ejemplo, eh, tenía que ser en, en un formato abierto. O sea, puede, podía ser en OGG o podía ser en OGB o en algún otro programa, por ejemplo, Matroska, que, que es igual libre. Ah, el Matroska Pero es el, el MKB, un... ¿no? En MKB, MKB, de los rusos, ¿no? Ajá, de los rusos. Y después otro, eh, si es que estabas haciendo alguna transmisión, eh, yo me acuerdo que estaban haciendo una transmisión esa vez en la NUR, y Richard Stallman les preguntó, esto es lo que ustedes están... ¿Están poniendo ahora mismo? ¿Está yendo a dónde? Eh, ¿dónde, lo están, ¿Dónde están haciendo este este streaming? Y no, pues los tipos le dijeron, eh, esto está yendo a, a, a Facebook. Si no me equivoco, era, no, no tenía Facebook en esas épocas live, eh, si no me equivoco era era Twitter, en Periscope. Ah, en Periscope, ok. Ajá, en Periscope, pero, y después lo iban a subir a YouTube. Y okay. ahí, no, ahí empezó, así él dijo, eh, no, 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 ustedes no pueden grabar porque yo no quiero que mis datos vayan a, allá, yo no quiero que mi imagen vaya, vaya a los servidores de Google, porque, por, y, y empezó a dar razones, obviamente, ¿no? Claro, obvio. Eh, o sea, tiene, tiene, tiene su idea, pero en parte sí tiene razón, porque vos estás cediendo tus datos y vos no sabes qué están haciendo con tus datos.
0: Sí. No. Ese,
1: ese, es un tema de, ese es un tema del, 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 del software con, con licencia. Vos no sabes qué están haciendo con tus datos o, o, o el uso de datos que vos estás haciendo. Pero, pero es que sabes que a día de, de hecho, hoy, por ejemplo... Eh, este,
0: te decía, a día de hoy, imagínate, o sea... Ab, ahorita para empezar, le estaba mencionando el tema de la transmisión. O el tema que yo grabe con mi cámara... El tema que yo digo un audio en mi teléfono que tiene Android. Entonces, incluso la misma telefonía. Las telefonías nos graban nuestras llamadas. Realmente nos graban nuestras llamadas. Entonces, hay una fuga de, de datos muy, muy grande por ahí. Y creo que para el usuario común, porque Richard Stelman no es un usuario común ni de cerca, entonces yo creo que es algo que no puedes controlar. Y es Obvio. algo que fácilmente te vas a descuidar. Por, ese
1: caso. Ajá. Por ejemplo, mira, Richard Stallman no utiliza ninguna, ninguna marca así conocida de, de laptops. La laptop que tenía era una marca china eh, que tenía un procesador MIPS que era Open Core Open Core es algo así como el software libre para, para hardware. El hardware vos libre. Liberás el de... Ajá, de hecho, liberas el diseño de los circuitos. Y uno, uno de esos es el, es el procesador MIPS. Y la laptop que tenía cuando vino acá a Santa Cruz era esa. Eh, Otras cosas otra cosa que he visto, por ejemplo, es que muchos eh, le ponen un sticker o le ponen algo a la cámara web. Ajá. Ah, Igual por miedo de que los graben y demás. Entonces... Sí. Porque sabes, digamos, que hay, o sea, si es que si es que has, has, has visto eso, es, seguramente hay backdoors y, y demás. Sí, no. Hay, ese, hay, ese es otro, to, ese otro problema. Eso. Ese es otro tema, digamos, por ejemplo, en, en software, en software este de paga, por ejemplo. Eh, por ejemplo, con Windows, vos no sabes, digamos, si es que tiene un backdoor. Uh -huh. En teoría, digamos, Apple dice que no tiene backdoors que incluso la CIA les ha pedido que pongan backdoor si ellos Ajá, han ganado, pero sí. hasta cierto punto no se
0: sabe si es verdad. Porque... Es, que no se sabe, es que no se sabe si es verdad realmente.
1: Al fin y al cabo, mira, no ahorita
0: sabe. estamos teniendo esta charla, yo estoy mostrándote mi, eh, mi transmisión, mi imagen, con la cámara de mi teléfono. Mi portátil siempre para cerrada, porque yo comparto un monitor externo. Entonces mi cámara nunca me ve en realidad. Ah. Yo tengo que poner mi teléfono para que transmita.
1: Claro. Pero igual, digamos, en Android... Siempre te está espiando. También eso, o sea, tu libertad. Una, un, una vez tenés un Android, una vez tenés un iPhone, ya fue <ríe> ya, ya libertad. Fuiste. Ya, ya fue sí, tu fuiste. libertad. Creo que había, había una función. ¿Tienes Facebook?
0: Había una función en, ese, en esos tiempos, me imagino que debe seguir ahora, que era que vos si a tu teléfono Android, creo que era al, al Google Now, eh, le preguntabas algo así como que ver tus grabaciones o no sé qué cosa, era que en cierto momento del día tu teléfono grababa ciertos pedazos de audio de voz
1: sin que sepas. Sí, de hecho lo, ha, lo lo sigue haciendo para el tema de el adsense, ¿no? Para darte publicidad, Ajá. publicidad personalizada, como ellos dicen.
0: Ajá, sí.
1: Pero, o sea, todo todo tiene, o sea, como prácticamente hemos quedado en, el, en la conclusión de que todo tiene su precio, ¿no? En esta cuestión de, sí, ¿no? del software. Claro. Y es medio complicado, obviamente, no, no utilizar software no, software no comercial o software sí. que no tiene una licencia libre. A es, veces es el problema. Es por, o sea, como Nosotros, digamos, como desarrolladores, vamos a toparnos con todo tipo de software. Y nosotros somos los que más vamos que de, de alguna u otra forma, tus datos han llegado a alguna u otra empresa. Siempre siempre ese, ese yo lo veo eso como, como un problemilla que, que no se va a poder resolver durante un buen tiempo Sí, hay una fuga de información ya tremenda
0: ya siento que saben todo de nosotros ya estamos desnudos para ello pero sí
1: incluso, ay, qué vamos a hacer incluso ha seguido ha, ha seguido digamos, ha cedido tus datos a GitLab, ha cedido otra plataforma a, a Amazon Web Services, eh, a Netflix, que incluso ellos aportan al open source, ¿no? Igual.
0: Ajá, exactamente.
1: Sí, no. O sea, siempre vas a estar, siempre Ahí. vas a estar como que pagando, pagando el por el uso de,
0: de cualquier otra forma. Uh
1: -huh.
0: Sí, no, está, está muy bueno, oye. Este, Me gustaría extendernos más. Ya incluso ya nos extendimos un poco más de lo que debimos haberlo hecho, pero realmente es un tema muy bueno. Sí. Eh, es un tema muy bueno y que, que sería bueno que haya una parte 2 de esto, que ya, ya vamos a ver para, para hacerlo, quizá para seguir hablando de estas cosas. Um, ya vamos a ver ya, vamos a sacar algunas conclusiones de esto. Primero que nada, algunas preguntas relámpago que siempre hacemos aquí. Eh, lo a típico. Ver. Primero que nada, en este caso por tu tema, ¿cuál es tu distro favorita o la que más usas? por así decirlo. La que más uso. La que más uso.
1: La que más utilizo es Ubuntu. Ya, la que más lo... utiliza es Ubuntu.
0: Pero tu favorita. Mi favorita. Ajá. Favorita. Favorita.
1: Ubuntu, Ubuntu sigue siendo Ubuntu. Más que Debian. Ajá, me, o sea, más que Debian, porque me ha gustado la integración que han hecho en la, en la 2004 con, ah, con las laptops. Ah, ya. Buenísimo. ¿No? Está bien. Otra pregunta que,
0: que siempre hacemos. Taps o espacio. Sinceramente, con, con la mano al pecho, taps o espacio. ¿Quién, ¿quién utiliza, quién utiliza espacios? A ver. Te puedo decir, te puedo decir que las personas, que después lo van a ver en YouTube, este, que he entrevistado antes y lo conocé, me ha dicho espacio. Yo los odio. Oye, lo Utiliza taps, por favor. Por, por, por favorcito. <ríe> si sí, no ves, Taps también. <ríe> Eh, eso más que todo son, son, son algunas de las cosas que siempre nos interesa saber um, Bueno, vamos a dar una conclusión final entonces Algo que puedas decirle para, para acabar Una reflexión corta acerca del tema del software libre, el open source Quizá el tema de la licencia, del software privativo Para que
1: nos quedemos pensando A ver, de, de software libre eh, hay que darle una oportunidad, ¿no? Como, sea como desarrolladores o como usuarios. Hay que tratar de utilizarlo, hay que tratar de ver alternativas. Eh, si es que eh, si es que encontraste a, a, a algún buen software y, y cubre tus necesidades, está perfecto, digamos. Pero si ya sobrepasa las necesidades que tenés, entonces, obviamente tampoco te vas a quedar y te vas a frustrar en es solamente utilizar software libre. O sea, yo creo que hay que, hay que tener un, un equilibrio en eso, o sea, en el tema de funcionalidad más que todo, y, y ver qué te conviene. O sea, si, si quieres utilizar software libre porque te hace como perfecto. Y si encontraste algún software de paga y te gusta y lo compraste, perfecto. O sea, es tu libertad como tal. Buenísimo, buenísimo. Gracias por eso, Daniel.
0: Para finalizar, este, tus redes... ¿Dónde la gente te puede encontrar para preguntar, molestarte, mandarte hate, no sé, algún lugar? Yo creo que en GitHub. <ríe> en GitHub, ok. En GitHub. Ya, va, vamos, a, vamos a pasar tu solo al GitHub entonces por ahí para que puedan ver algunos de los proyectos en los cuales has aportado y demás. Y gracias, gracias por habernos acompañado eh, el día de hoy. Igual vamos a organizar para no otro años. día poder hablar justamente de estos otros temas y... Quizá para hablar de otros temas que también causen más, más polémicas como este. Buen tema, por si acaso.
1: Sí, es, es bastante interesante hacerle esto, estos temas porque no hay mucha gente que... Bueno, incluso en estas épocas, ¿no? Hay gente que todavía ignora todo, todas estas cosas.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, eso, eso sería todo por hoy. Gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.